0: 18 de FLAPS, el podcast aéreo donde hablamos del mundo de la aviación comercial, la simulación de vuelo y en general cualquier tema relacionado con el mundo de los aviones. Yo soy Mario Gómez Molina, hablando desde Barcelona, ponemos FLAPS, TOGA y despegamos. En este capítulo 18 os vamos a contar la fascinante historia de la comida de los aviones, porque comer y beber a 38.000 pies es toda una maravillosa aventura que merece ser contada. Desde esos primeros aviones, donde volar realmente era una auténtica aventura, hasta la industrialización actual, repasaremos las innovaciones y las anécdotas que han conformado el mundo culinario en los aviones tal y como lo conocemos hoy en día. a servirse comida y bebida en los primeros vuelos de la historia. Pero parece que nos tenemos que remontar al 25 de agosto de 1919 para que se establezca por fin un servicio diario que iba de Londres a París, operado por Air Transport and Travel, que se considera la aerolínea que da origen al actual British Airways. Este servicio de Londres a París no tardó en tener competencia por el lado francés. Era un vuelo de dos horas y media con doce pasajeros y durante el vuelo se ofrecía pagando una cesta de comida que hacían pues los hoteles de Londres que se contrataban para ello y contenían, según cuentan las crónicas, un sándwich de lujo y otros alimentos fríos. Así, amigos del podcast, podemos dar comienzo a la apasionante historia de cómo se ha ido fraguando algo consustancial a la industria de la aviación comercial, que es el catering que se sirve los aviones. Muchos no podemos entender un vuelo en avión sin esa parte complementaria que es el catering, aunque como vamos a ver, esto ha sufrido altibajos, ha ido desde que todas quieren ir a lo más lujoso y ofrecer el servicio excelente hasta que casi casi desaparezca vamos a ver estos altibajos vamos a ver esta historia la vamos a ir viendo por bloques y este primer bloque que empezamos ahora sería un poco desde que se inventa el avión con los famosos hermanos Wright hasta 1930, como vemos nos hemos situado en 1919 en ese servicio de la precursora de British Airways que hacía un vuelo entre Londres y París y que ya te daba pagando, eso sí, y esto también es un signo de a veces, lo vamos a ver en la historia, a veces se paga, a veces es gratis, se vuelve a pagar, esto es bastante cíclico. Y en ese servicio de Londres a París por Air Transport and Travel, 1919, pagando te daban una cestita con un sándwich de lujo, según describían, y alimentos fríos. Pues en 1920, ese servicio es transferido a Daimler Airways, quien contrató, atención, porque este es otro dato histórico, al primer tripulante que va a dar comida, que va a servir comidas y que se tenga historia. Vamos a ver la distinción. En el anterior tú pagabas y te cogías una cesta antes de subir al avión y te lo comías. Aquí no. Aquí Daimler Airways 1920 contrata a un tripulante de cabina que tampoco existía y además de hacer las funciones de tripulante de cabina, va a servir comida a los pasajeros. Este, este hombre es muy famoso. ¿eh? Era un chico se llamaba Jack Sanderson lo podéis buscar en Google Jack Sanderson, y vais a ver que sale porque se ha hecho un nombre como primer tripulante de la historia de la aviación. ¿Y por qué fue escogido este Jack Sanderson? Pues principalmente porque era menos pesado que un adulto. Pues lo importante era poner poco peso dentro del avión adicional y por tanto, oye, este era un jovencito que pesaba poco, pues fue contratado. Esa fue la gran razón, que pesaba poco. El chico que hacía, pues oye, el Jack Sanderson daba la bienvenida con vasos de zumo de frutas, según embarcaban los pasajeros, aunque con el tiempo se dejó de dar esa bienvenida. Pero fijaros eh, que esa costumbre de recibir a los pasajeros con un zumo se mantiene hoy en día en business y en y en first, lo de dar un vaso de agua, zumo, o champán generalmente, aunque bueno, si os acordáis en nuestra experiencia de volando por las Islas Canarias, cuando cogíamos aire Europa, pues aire Europa solo daba agua o zumo, champán champán no había, pero en, por ejemplo en el France lo que te sirven pues, es escoger entre agua, zumo o champán, ¿no? Pues esto, fijaros, esta costumbre, ya se remonta al inicio de los vuelos regulares. Por supuesto, y esto vale la pena decirlo, eh, aquí no había clases. O sea, eh, inicio de la aviación, estamos hablando en 1920, aquí no había ni clase, o sea, era una única clase, ni siquiera existía el concepto de clase. Por tanto, lo que se ofrecía es, pues, para todo el mundo que lo cogía, por supuesto, estamos hablando de que esto es algo muy, 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 muy caro utilizar un avión en aquellos momentos porque bueno estaba restringido evidentemente no era una industria eh, masiva y por tanto era sólo apto para ciertas clases sociales bueno eh, pero no solamente bebida también se ofrecía comida no pues lógicamente los primeros servicios de comida pues siempre habían sido y siempre eran en aquellos tiempos fríos pero por supuesto era mejor que te ofrecieran algo frío que no que no te ofrecieran nada pero todos, todos empezaron a pensar cómo servir al menos el café caliente. Café frío, pues difícilmente se, se puede servir. Por tanto, querían servir café, pero ¿cómo lo podían hacer? ¿no? Todas empezaron a pensar, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pensar que los aviones no estaban presurizados. esto, Vaya, por supuesto, volaba muy bajo, no estaban presurizados. Y dentro hacía un frío. Pues terrible, imaginaos en invierno, aunque subas a, a mil, dos mil, tres mil pies, como mucho, pues frío importantísimo, por ejemplo, cruceando por el canal de la Mancha de Londres a, a París. ¿Y qué, es, qué le daban para calentarse a los pasajeros? Mantas, pues le daban una mantita y con esa mantita se tenían que conformar, pero eso no daba para que los, los pasajeros se calentasen. Entonces la, las aerolíneas pensaban, ostras, por lo menos vamos a darle un café caliente para que les ayude a entrar en calor. Electricidad, por ejemplo, oye, vamos a enchufar algo para que se caliente el café. No había dentro del avión para otros usos que no fueran propios del sistema del avión, por lo que se servía el café en termos. Lógicamente, opción, pues un termo, ¿no?, se preparaba horas antes del vuelo, el café caliente, se vertía en termos, el termo se subía al avión y, pues, eso era lo que se servía. Pues vamos a pasar a otro bloque histórico vamos a ir desde 1930 hasta la Segunda Guerra Mundial. Conforme los vuelos se hicieron más largos, los ingenieros aeronáuticos tuvieron que pensar en cómo poder calentar la comida a bordo. Lo que hoy es evidente de que se saque electricidad de los generadores de los motores para la cabina de pasajeros en aquel momento había miedo a realizar tal cosa y por lo tanto lo primero con lo que se experimentó fue con estufas y hornos con alcohol que a mí me parece en la verdad todavía más peligroso que sacar la electricidad de los generadores del motor pero bueno pues vamos a situarnos ya rozando 1930 a finales de 1929 y en un avión el British Supermarine Southampton un hidroavión es importante remarcar que los inicios de la aviación comercial están ligados a los hidroaviones nadie se planteaba volar por el océano o por el mar en un avión que no pudiera aterrizar en cualquier momento en el mismo océano eso y que no se necesitaba además demasiada infraestructura para poner en marcha una nueva ruta no había que pensar en si hay aeropuerto o no todo, todo era mucho más fácil pues bien este hidroavión venía de serie con el primer horno que se tenga Costantin no era un añadido era algo de serie el constructor ya lo incorporaba y este avión comenzó a operar el servicio diario de Londres a El Cairo. Sin duda, la aviación comercial británica es absolutamente pionera en la aviación comercial en esos años. Este tramo de Londres a El Cairo era parte de una ruta mucho más larga que llegaba hasta la India, por supuesto, hasta los confines del Imperio británico. De hecho, en 1934 se podía volar de Londres a Australia, Australia parte nuevamente del imperio británico, en nada más y nada menos que 12 días y medio. Y lo operaba la aerolínea Imperial Airways. Y ojo al dato, un tramo ya era cuantas. Por comparar, si se hacía ese trayecto en barco, se tardaba 44 días. Por tanto, la reducción de 44 a 12 días y medio era brutal. Pero fijaros, ¿eh? estamos en, es, en A nosotros hoy en día ya eh, 48, un viaje de 48 horas, que es más o menos lo que se tardaría de Europa a las Antípodas, a Australia, eh, nos parece una locura, 48 horas. Bueno, pues en aquel momento de Londres a Australia... Se tardaba 12 días y medio en avión. Eh, bueno, doce días y medio, lógicamente, ir de Londres a Australia en avión requería muchas paradas y dormir por la noche en diferentes ciudades, porque no se volaba de noche. Y la comida normalmente se servía en esas paradas cuando ya se estaba en tierra. Pero no siempre era posible, por lo que cuando esto era así, la comida caliente se almacenaba en bolsas lo máximo protegidas posibles para servirlas durante el vuelo. ¿Y qué comida se servía? Pues puesto que era una línea británica, comida lo más británica posible. Y eso que se tenía que servir en ciudades tan dispares y alejadas de Londres como Atenas, Karachi o Bangkok. Pero cuando se llegaba al tramo de cuantas, que operaba cuantas, había algo tan maravilloso como un potage du kangour. <ríe> bueno, en 1938 Imperial Airways tenía la reputación de ser la línea aérea con el mejor picnic que se servía en el aire. Aunque como hemos dicho, la mayoría de las veces no se comía en el avión, sino en tierra por la noche, permitiéndose encargar el tipo de comida de una noche para la otra. Pues eso es lo que pasaba en Europa, donde el Reino Unido era la avanzadilla. Bueno, y por esa época, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Pues tenemos que hablar de la mítica Panam. Hay que ponerse en pie para hablar de una aerolínea tan mítica como Panam. A diferencia de sus competidores, Panam no tenía rutas domésticas y además su también mítico presidente, Juan Tripp, se encargó de asegurarse, bueno, mediante sus conexiones políticas, que la compañía no tuviese durante mucho tiempo competencia en sus rutas internacionales, siendo de hecho durante décadas un auténtico monopolio. Esto es por lo que, por supuesto, Panam... Es mítica, ¿eh? porque era la compañía aérea que eh, viajaba a cualquier parte del mundo eh, desde Estados Unidos. Bueno, en 1929, eh, a finales de 1929, Panam contrata a su primera azafata que ejerció en los vuelos que iban de Miami al Caribe. ¿Qué perfil se pedía a esta azafata? Pues se comenzó a pedir que tuvieran buena presencia, esto es algo bastante típico en el mundo de la aviación comercial, ahí ya se pedía hoy ya no se pide, eh, otra cosa es cómo se seleccionen, hoy no se pide, pero en aquel momento se pedía explícitamente, pero era más importante que eso que fuera flexible, esto era algo que se pedía, oye, tiene que ser flexible, porque el galley que se encontraba en la cola del avión Solo se podía alcanzar con las manos y de rodillas. Así que las azafatas tenían que gatear y, por lo tanto, requisito imprescindible que fueran flexibles. Se puede considerar a Panam la primera aerolínea que sirve comida caliente de verdad dentro del avión. Por eso también es tan importante Panam, porque Panam innovó muchísimo. Esta innovación comenzó en el año 1934 en los vuelos al Caribe, y la azafata pasaba por cada asiento en uno de los tramos del vuelo, porque el vuelo en realidad tenía varios tramos, en ese momento la aviación no era de un punto A un punto B, sí, tú ibas de un punto A a un punto B, pero el avión no tenía la suficiente autonomía para llegar del punto A al punto B, y se hacían tramos. Bueno, pues en uno de los tramos pasaba, tomaba nota de la comida que, que deseaban, y por radio se lo transmitían a la base donde iban a aterrizar para completar esa primera parte eh, del vuelo era bueno pues he tomado nota y la he transmitido ya para que la prepare cuando se recibía las comandas se preparaban y una vez que llegaban la azafata recogía todos los encargos y si hacía falta se volvía a calentar ya dentro del avión y se servían en una zona del avión distinta dedicada únicamente a la comida, otra innovación de Panam pero Panam no se quedó aquí siguió innovando a diferencia de la competencia que en cada vuelo servía lo mismo una y otra vez y en general siempre era ensalada y pollo frito Panam comenzó a variar sus menús de manera diaria y además se imprimía el menú cada día para repartirse a los pasajeros cosa que ya conocemos todos y hemos vivido a bordo de un avión hoy en día al que te den el menú que se va a servir en ese momento pero que inventó Panam nadie nadie más lo hacía en ese momento el lujo máximo de los hidroaviones se consiguió en el año 1939 por Panam con sus Boeing 314 el famoso Clipper hago un paréntesis porque Boeing también comenzó fabricando Hidroaviones. Pero de esto hablaremos otro día en otro capítulo del podcast que dedicaremos a la historia de Boeing. Ese avión que el Boeing 314, que volaba solo las rutas que cruzaban el Pacífico Copanam, iban equipados con literas para dormir para 40 personas, vestidores separados para hombres y mujeres y una fantástica zona de bar. Y lo más importante, una sala para comer separada completamente del resto de áreas y que daba cabida a 12 comensales. Por supuesto, si viajaban 40 personas, pues tenían que comer por turnos y la parte de atrás del avión, si era necesario, se podía transformar en una maravillosa y espléndida suite de opción. el opción ojo con este dato, tenía dos pisos y estaban conectados con una escalera en espiral. ¿Os suena de algo esto de avión de dos pisos conectados con una escalera? Bueno, pues esto, 1939, Pan Boeing 314, lujo máximo, ya existía. Bueno, pues suena bien, eh, suena bien, eh. la verdad es que de pensar en aviones que los primeros de todos, que eran muy caros pero eh, bastante incómodos, Panam empezó en, en pensar en, oye, vamos a hacer esto un poco glamuroso. Bueno, suena bien, pero fijaros, os voy a contar cómo era un viaje de Manila, la capital de Filipinas, a San Francisco con Panan en su fabuloso Boeing 314. Lo último de lo último en ese momento. El, el vuelo tenía una duración de 60 horas, que son muchas, que son muchas. Pero que eran 60 horas de vuelo. Pero claro, no se podían volar 60 horas seguidas, porque había que parar a repostar. Pero además, si hacía mal tiempo, parar. Y, y bueno, aprovechar, por supuesto, para que los pasajeros estiraran las piernas o esa era la, la excusa, pero si hacía mal tiempo el avión tampoco podía volar, así que al final el trayecto duraba casi seis días y medio, eso claro si se tenía buena suerte y todo iba más o menos rodado, que si no pues se tardaría más, esto, el mundo actual de, si se retrasa el avión media hora y ya me enfado pues pongámoslo en perspectiva de cómo era el inicio de la aviación. ¿no? Oye, yo voy a estar volando 60 horas de Manila a San Francisco, pero en realidad mi, mi vuelo dura seis días y medio, con suerte, porque si había una tormenta tropical o un ciclón o lo que pues igual te estabas cuatro días esperando a que pasara. Y pues perfecto, nadie nadie se quejaba. Eh, así que Panam construyó hoteles en cada una de las islas en la que paraba para el confort de sus pasajeros. O sea, está claro que Panam y, evidentemente, hoy en nuestros estándares, dios mío, pero qué locura, ¿no? Seis, seis días, no sé, puedo estar catorce. Eran otros tiempos, eh, era lo que había y la gente se lo tomaba de otra forma. Pero fijaros que Panam introdujo el lujo absoluto. Eh, los aviones y construyó hoteles de lujo en las islas donde paraba para que los pasajeros estuvieran a, a tutiplen como se dice estaban tutiplen en los hoteles estaban en tutiplen en eh, los aviones o sea que dentro de que tardaba mucho pues todo el mundo estaba muy muy cómodo bueno en total un ida y vuelta de San Francisco a, a Manila pues duraba un mes y seis semanas pero hay más Estados Unidos no permitía que entrara ningún tipo de alimento que proveniera de fuera del país bueno, eso suele, eso sigue pasando por cierto, y eso incluía los restos de comida que traía el avión al llegar a San Francisco la zafata debía localizar, esto en aire, en el aire ¿eh? en el aire la zafata debía localizar las islas Farallon, que están a unas 30 millas de la costa de San Francisco, y cuando las veía abrió una puerta en la parte trasera del avión y lanzaba al mar toda la basura acumulada. Lo que Los que habéis estado alguna vez en San Francisco ya sabéis que las nubes y la niebla son una constante muy frecuente en San Francisco, por lo que muchas veces la zafata no llegaba a ver la isla, así que la lanzaba cuando más o menos creía que estaba sobrevolando el aire, y muchas veces se hacía con suerte, pero eh, caí, y caían en el área de, de la bahía, pero otras muchas caían sobre la propia San Francisco. Vale, pues vamos a pasar a otro bloque que es, bueno, hemos dicho hidroaviones, la forma lógica de, de viajar, pero vamos a ir más allá de los hidroaviones. Aparte de Panam, eh, las compañías aéreas en Estados Unidos existían y se regían alrededor del servicio postal y los contratos que éstas adquirían con el gobierno. De hecho, las rutas estaban basadas en las rutas necesarias para llevar el correo. O sea, el, la ruta de pasajero estaba supeditada a que hubiera una ruta eh, de correo postal porque si no, no había ruta. O sea, digamos que las compañías aéreas vivían porque tenían que entregar el servicio postal, esto estaba, tenían contratos con el, con el gobierno y aprovechaban para subir a pasajeros para ganar más dinero. Los pasajeros no eran importantes, por lo tanto, y muchas veces debían compartir la cabina y asientos con las sacas de correo, que era lo importante de verdad. Incluso alguna vez se dejaba a tierra a pasajeros ante la necesidad de llevar más correo del previsto y por eso o iba el correo o iba la persona. La elección entonces estaba muy clara, el correo, que se aguantase la persona. Teníamos, por lo tanto, que las compañías, por un lado, las compañías europeas estaban transportando a muchos pasajeros en aviones rápidos para la época, mientras que Estados Unidos se transportaba a menos de seis personas en cada ruta y con muchos Desvíos para ir dejando el correo. Eso cambia a partir de 1930 cuando se nombra a un nuevo responsable del servicio de correo quien se da cuenta de que la situación actual hacía que no pudiera evolucionar correctamente el servicio de líneas aéreas para pasajeros. ¿Qué se hizo? Pues en vez de pagar a las aerolíneas por kilo de correo transportado, independientemente de cómo se hubiera realizado el transporte, establecía un precio por kilo muy bajo, pero daba un extra si el avión volaba de noche, si sobrevolaba montañas, si el avión tenía más de un motor y si llevaba a pasajeros. Así que ahora el pasajero era importante porque le permitía ganar más dinero. Y para que volase el pasajero, lo debía hacer puntual y de manera confortable. Así que las compañías comenzaron a adquirir mejores aviones, pero además otro de los incentivos era si el avión volaba directo de punto a punto en contra de hacer múltiples paradas. pues de la noche a la mañana, con esta nueva normativa, se produjo un terremoto en la industria aeronáutica de Estados Unidos, Muchas aerolíneas pequeñas fueron incapaces de adaptarse y se produjo una cadena de bancarrotas por una parte y un gran proceso de consolidación por otra. Así tenemos en aquel momento a Panam monopolio en rutas internacionales, y la creación por consolidación de United Airlines, American Airlines y la TUA. Aerolíneas que todos conocemos, ¿eh? en aquel momento ya, fijaros, se concentran y crean United, sigue hoy en día, American, sigue hoy en día, Tua ya desaparecía, Bueno, pues avanzamos. Eh, en 1937 el gerente de American Airlines se propuso mejorar la comida que se servía a bordo de sus aviones. Así que le preguntó al gerente de un restaurante cercano a sus oficinas llamado Hot Shop... Se si le podía proporcionar pastas dulces y café caliente para sus vuelos de la mañana. Este gerente se planteó cuál sería la mejor manera de servir eso y se inventó algo que haría historia. Un carrito con ruedas, con bandejas, donde iba el desayuno. Así que cada mañana cargaba todo el carrito y se lo iba llevando a cada avión de American Airlines. Este restaurante al que se le encargó esto y que inventó el carrito que todos conocemos pertenecía a una cadena muy importante, Marriott, que todos conocemos que sigue hoy en día. Es una cadena de hoteles muy importante. Que se enteró de lo que había hecho este gerente con los carritos y vio un nicho de negocio. Así que replicó esto en muchos aeropuertos y se creó Marriott Airline Food Service, que no solo servía ya a American Airlines, sino a otras aerolíneas. Se funda así la primera empresa especializada en catering para aerolíneas, eso sí, sirviendo solo los típicos sándwiches y pollo frito de Estados Unidos de toda la vida. Pero, fijaros, ya tenemos dos cosas, ¿eh? el carrito creado y una primera empresa de catering. Bueno, pues por otra parte, United que era la heredera de Boeing Air Transport, la aerolínea de Boeing, hasta que el gobierno prohibió que una compañía que fabricaba aviones también tuviera una aerolínea. Como heredera, su flota, lógicamente, estaba compuesta exclusivamente por aviones Boeing, pero ya en esa época estos ya eran lentos. Por ejemplo, un viaje de Nueva York a San Francisco duraba 32 horas y tenía que realizar una gran cantidad de paradas para Repostar. En cuanto a la comida, pues United tampoco estaba mucho mejor, ya que, fijaros, eh, en el manual de instrucciones del avión, en el manual técnico de instrucciones del avión, había un apartado que describía la comida que se servía a bordo. O sea, ya veis que el menú era inamovible, monótono, total, que incluso se podía escribir el menú en el manual de instrucciones del avión. Bueno, pues ante esta situación United se decidió a modernizar la, la flota y, por supuesto, también su servicio a bordo. Primero con una variedad de sándwiches a elegir, ya no era el mismo de siempre, y además comenzó a usar hielo seco para mantener las bebidas frías. Otra innovación, en este caso, se lo debemos a United. 1936 se produce otro gran acontecimiento. United contrata al chef suizo Dom Magarel para romper definitivamente con el menú de sándwiches y pollo frito que se servía en todas las aerolíneas de Estados Unidos. Lo primero que hizo fue instalar en los aeropuertos o cerca de ellos instalaciones de cocina para preparar las comidas justo antes de que fuera el momento de partida de cada avión, para evitar contratar a restaurantes que pudieran estar a horas de los aeropuertos y que por tanto la comida se tuviera que preparar con muchísima antelación los pasajeros ante esta innovación que se produjo empezaron a escribir cartas de sincera felicitación a United por la excelente comida que se servía y esas cartas positivas eran las primeras que recibía United en mucho tiempo, porque normalmente eran cartas siempre negativas. Además, lo que se servía era menor cantidad, pero mejor presentado, y además se imprimía el menú en un papel de alta calidad, en inglés y en francés. Y, por supuesto, el menú tenía opciones a elegir por los pasajeros. United siguió mejorando su servicio y el siguiente paso era renovar sus antiguos aviones Boeing y los elegidos fueron los de la Douglas Corporation y adquirió los DC-3, que ya tenía un galley, un galley con una cocina de verdad, donde preparar la comida y con lugares dedicados para almacenar la comida. El listón fue subiendo y pronto comenzaron a ofrecer un servicio ...de lujo... sirviendo la comida... ...en cubertería de porcelana... ...con manteles de lino... ...y un jarro de flores... ...para cada pasajero... ...1941... ...vamos a pasar ya... ...a casi casi... ...cuando estamos ya... ...con la segunda guerra mundial... ...un emprendedor... ...llamado William K. Dobbs... ...comenzó a tomar... ...muchos vuelos... ...por su profesión... ...dentro de Estados Unidos... Y llegó a la conclusión de que en general la comida era mala. Pero sobre todo inconsistente. En algunos aeropuertos repartida era mejor y en otro peor. Fijaros la, voy a hacer un paréntesis. Fijaros la importancia de esto que acabo de mencionar. Inconsistente. Eh, otra vez me remito al, al nuestro trip report eh, volando por las Islas Canarias. Hablamos de ir Europa y de el trato que uno recibe. Y que era absolutamente inconsistente. Esto es malo. Una aerolínea no puede ser una, una buena aerolínea si depende de las personas que te tratan y del avión en el que te montas. La inconsistencia mata a las aerolíneas y a, la a su calidad. Bueno, pues este señor en 1951 ya se percataba de que había un gran problema en las aerolíneas de Estados Unidos y era la inconsistencia. Bueno... Pues una vez que vio eso, funda Dobs International Services, su empresa de catering, para aerolíneas, introduciendo la gran novedad de estandarizar las recetas de manera que el servicio que pudiera ofrecerse por las aerolíneas fuera lo más consistente posible. Bueno, pues 1940, hemos llegado a 1940 y pues ya tenemos, han sucedido cosas que nos suenan muchísimo ya hoy en día. Chefs encargándose de elaborar los menús, opciones para escoger dentro del menú, estandarización de las recetas, aviones preparados para el servicio de a bordo y lujo en los aviones asociados a la comida. Pues llegamos ya a la década de los 40 y los 50. Poco a poco la tecnología aeronáutica mejora y después de los DC-3 y DC-4 llega el Lockheed Martin Super Constellation que permite transportar a 95 pasajeros a 320 millas por hora, lo que significa que se pasa de los largos viajes donde la comida ocupa una pequeña fracción del tiempo de ese viaje a que ahora se tenga prisa en servir y retirar. Después del DC-3 y el DC-4 llega el DC-6, capaz de ir a la misma velocidad que Lockheed Martin Super Constellation, pero llevando a más personas, en su caso eran 102 pasajeros. Así pues, nos situamos en 1946 cuando la TUA adquiere los derechos de realizar sus primeras rutas internacionales desbancando de ese monopolio a la Panamá. TWA presents the difference between getting you where you're going and leading the way. Eso era un anuncio de la TUA, la TWA, leading the way. Fijaros que la tua de, desaparece y en esos momentos complicados que tuvo la, los usuarios de la tua eh, identificaban esas letras TWA no como algo tua sino the worst airline <ríe> o sea que eh, esas iniciales en algún momento le fueron le fueron mal bueno al igual que hacía entonces Panam la comida que se servía dentro de los aviones de Tua en esos vuelos intercontinentales estaba precocinada y congelada y por supuesto se descongelaba en pleno vuelo antes de servir ya que pues ya os sabéis no había más tecnología disponible para hacerlo de otra manera en rutas internacionales sí que los pasajeros no estaban muy contentos con esa comida las aerolíneas sí que lo estaban ya que si se llevaba fresca y el vuelo se cancelaba, pues lo cual ocurría con mucha frecuencia en aquel entonces, eh, mucha más que actualmente, pues esa comida fresca se tenía que tirar, el vuelo se, se cancelaba, pero si estaba congelada, pues no se tenía que tirar, se volvía a utilizar y ya está, por eso <risa> estaban muy contentas eh, las aerolíneas con eh, servir comida que estuviera congelada antes. Bueno, pues las dos, Panam y la Tua, crearon sus propias cocinas en Nueva York y en París, creando de esta manera a la vez los primeros centros de distribución de catering para aerolíneas a nivel mundial. Desde esa cocina se preparaba la comida, se congelaba y se podía enviar a cualquier parte del mundo. La posguerra trae por otra parte, el nacimiento en todo el mundo de aerolíneas que compiten con esas aerolíneas de bandera, en la mayoría de los casos propiedad de los gobiernos. Esta competencia hace que las aerolíneas de bandera tengan, se vean obligadas a mejorar su servicio y, por supuesto, la comida. Air France, por ejemplo, se encuentra en esa situación y decide solo operar aquellas rutas donde no tiene competencia y para sus rutas estrellas, o sea, las rutas intercontinentales, adquiere el Lockheed Martin Super Constellation. La propaganda de aquel entonces anunciaba a Air France como la puerta mágica a Francia. Y, por supuesto, hacía hincapié en la comida de manera que experimentar eh, ya en el avión la cultura francesa se conseguía a través de la comida. Se ilustraba esa propaganda con pasajeros felices bebiendo champán y ciertamente caló hondo, ya que se convirtió en uno de los principales operadores desde América a toda Europa. ¿Y qué pasó entonces con Panam? Pues históricamente siempre Panam había prohibido el alcohol a bordo de sus aviones, pero el Champagne Air France se hizo tan famoso que tuvo que incorporar el alcohol a los vuelos de la Panam. Era gratuito en sus vuelos por el Atlántico para poder competir con Air France, pero era de pago en los vuelos por el Pacífico. Y esto parece bastante extraño, ¿no? Pues también lo era extraño para su tripulación, claro. Y para los pasajeros, pues ni te digo. Ya que los vuelos que daban la vuelta al mundo y pasaban por el Atlántico y el Pacífico hasta la India, las bebidas alcohólicas eran gratis. Y a partir de la India se debía pagar. En 1948 este vuelo lo hizo el presidente de Panam, Juan Tripp. Y la zafata, que le atendió, que estaba bien adiestrada, insistió en cobrarle la bebida cuando estaba ya en el Pacífico. Cuando Juan llegó a su oficina, se dio cuenta de la absurdidad de esa norma y quitó de manera fulminante esa absurda política de cobrar el alcohol en el Pacífico. Pues vamos a dar un salto, vamos de. Eh, vamos a, a tocar la década de los 50 en un tema muy concreto que es el inicio de la era de los jets. Bueno, pues en la era post-Segunda Guerra Mundial surge la fiebre de que cada país, por pequeño que sea, tenga su propia línea aérea de bandera, por supuesto 100% subvencionada por el Estado. De repente, en 1900 57 el número de aerolíneas que volaba a Estados Unidos pasó de 22, que volaba en 1949, a 39. Y esto hizo que el share que tenía Panam para los vuelos entre Estados Unidos y otros países pasara del 75%, o sea, prácticamente monopolio, al 63%. Así que Panam perdió su monopolio de facto de vuelos entre Estados Unidos y el resto del mundo, pero aún era predominante, no obstante. En ese año 1957 disponía aún de hidroaviones. Tenía Stratocruiser y tenía DC-4s. Y en este último, en el DC-4, instaló una bandeja en cada respaldo de cada asiento. ¿Os suena la bandeja que hoy desplegamos? y plegamos en cada vuelo, fue una innovación, una más, de Panam, cuando compró los DC-4 en el 57. Y por esos tiempos, Panam copió la innovación, que ya hemos hablado de BOAC, de usar un carrito para repartir bebidas y comidas, y así dejaba de usar ese método que Usaba hasta ese momento de ir uno por uno a cada uno de los pasajeros a preguntarle qué quería, ir al galley, coger lo que quería, servirle, y si quería algo más, volver al galley, ir a otro pasajero, etc., etc., etc. Y eso, o copiar esa innovación, mejor dicho, permitió reducir el número de tripulantes de cabina, pasando de los 10 que tenía a solamente 2. Y ahora sí, otra vez, ahora Panam. Hace otra innovación. Las bebidas que se ofrecen a los pasajeros son ya no es coge la botella y le sirve un poco, sino que le da una mini botellita. Os suena, ¿no? Por supuesto, son las típicas mini botellitas que habían existido y existieron durante mucho tiempo. Que daban las aerolíneas a los pasajeros, que los pasajeros casi, casi acumulaban y se y se los llevaban y eran un objeto de, de culto, prácticamente. Pues estas, eh, se las vendía Panam a cada uno de los pasajeros por 35 céntimos de dólar. En cambio, el champán era gratuito. El, el, el whisky, el ron, el vodka, te lo daban en una mitad. Mini botellita que tenías que pagar 35 centímetros de dólar, pero champán a tu triple. Y bueno, pues resulta que bueno, pues echa la leche echa la trampa o, o viene la pizcaresca, ¿no? La aerolínea no controlaba cuántas botellas de champán se usaban en cada vuelo y pasó que los tripulantes de camina en vez de ofrecer más champán a los pasajeros, pues eh, no lo hacían, no lo hacían y ellos mismos se quedaban para sí con las botellas de champán que sobraban en cada uno de los vuelos. Cuentan que la boda de una azafata, el champán que se sirvió, era el champán de Panam, o más bien dicho, el champán que la azafata fue guardándose poco a poco en vez de servirlo a los pasajeros. Pues bien, volvamos a lo que decíamos de las aerolíneas de bandera. Estas estaban basadas en disponer de una ruta aérea entre la metrópoli y sus colonias. Y esto... Era si hubiera pasajeros o no en cada vuelo. Era una cuestión puramente política y no económica. O sea, las aerolíneas eran totalmente deficitarias en la mayoría de los casos. Así que más o menos todas al mismo tiempo decidieron expandirse y no solo hacer esas rutas entre la metrópolis y sus colonias, sino ir a aquellas rutas que se sabían que tenía realmente pasajeros. Por supuesto, las rutas a Estados Unidos eran todo un pastel que quisieron repartirse. Curiosamente, todas las europeas y Panam operaban los mismos aviones de construcción norteamericana, por lo que únicamente el servicio ofrecido a bordo podría distinguir las unas de las otras. Y por supuesto comenzaron a ofrecer todo tipo de lujos y exquisiteces. Por ejemplo, en las 14 horas de vuelo entre Londres y Nueva York a bordo de un avión de BOAC, los pasajeros podían pedir su roast beef al punto deseado, o sea, poco hecho, hecho, muy hecho, y este era preparado en ese momento a bordo de sus nuevas cocinas. Las bebidas eran gratis, Así que, como os podéis imaginar, se consumían decenas y decenas de botellas. Ofrecer ese servicio que pretendía hacer que las aerolíneas de bandera por fin tuvieran pasajeros y fueran rentables, pues resulta que fue catastrófico. O sea, catastrófico incluso para las aerolíneas que eran soportadas económicamente por sus gobiernos. Así que IATA, en 1951 reunió a todos sus socios para dilucidar qué se podía hacer para que el negocio de las aerolíneas fuera rentable. En esa reunión salió una idea, crear un compartimiento dentro del avión que se llamará clase turista, donde los pasajeros de esa clase aceptarían un servicio peor a cambio de un coste menor en su pasaje. Inicialmente se quiso que en esa clase los pasajeros pagaran por la comida, pero se consideró demasiado arriesgado y se firmó que esta fuera gratis también en la clase de turista. Pero a cambio de estandarizar exactamente qué dar, y lo que se tenía que dar era un vaso de zumo de fruta o una taza de sopa o consomé, un plato principal con dos verduras o una verdura y una ensalada, una pieza de fruta o un pastel o dos chocolatinas, pan, mantequilla y queso. Además, la bebida sería de pago y no habría regalos. De hecho, cualquier cosa adicional debería llevar la etiqueta de para uso únicamente a bordo del avión. Así que, resultado de toda esta política, pues que la, bu la comida se vol en clase turista, se convirtió en algo absolutamente eh, aburrido y, se, y volvimos otra vez a la época de los sándwiches y el pollo frito. Bueno, pero hecha otra vez ¿eh? decimos ley, echa la trampa, tan pronto como se firmó y se puso en marcha, las propias aerolíneas que estuvieron de acuerdo en firmar eso idearon cómo eludir el tratado sin romperlo. Por ejemplo, en 1952 KLM empezó a servir ginebra en un vaso de porcelana especialmente diseñado con forma de casa holandesa. ¿Os suena esto de hoy en día en KLM? A los que hayáis volados en KLM, esto de las casitas de holandesas de colección os sonará. De hecho, había 93 de ellas y pues ya en aquel tiempo se convirtió en pieza de coleccionista, porque los pasajeros se la llevaban, por supuesto, a su casa. Algunas aerolíneas se quejaron, delante de, ley de IATA especificando que el tratado decía que no podía haber regalos y la agencia de KLM argumentó que el tratado decía que se podía servir bebida pero en ningún sitio ponía que debía ser en un vaso <ríe> bueno, curiosamente lo que pasó en algunas aerolíneas a partir de la clase original y la turista ya tenían esas dos, clase turista la clase original pero empezaron a pensar en crear una clase mucho mejor todavía en el 52, Air France crea la clase freemium, que representa el lujo máximo y se promociona como un restaurante volante. Bea empezó con la misma idea y la competencia de, de nuevo comenzó. Esa misma que se quería atajar para hacer rentables a las aerolíneas. Eso sí, esa guerra solo se daba en los vuelos donde había competencia. Donde no lo había, se seguía dando el mismo servicio que siempre fijaros ¿eh? la, la absurdidad de, de la historia las aerolíneas de banderas soportadas por los gobiernos que son absolutamente deficitarias se juntan para solucionarlo acuerdan crear una clase eh, turista que con un precio más barato lo que permitirá que haya mucha más gente que, que vuele y que puedan ser rentables los vuelos a cambio de ser más barato pues se estandarizan la comida y, y lo que, el producto que se puede dar, ellos piensan, vale, pero ¿cómo me diferencio yo del resto con estas normas? Empiezan a romperlas y ya incluso Air France, que tenía la clase original, que era lujosa, la clase turista recién creada, pues piensa en crear una mega clase lujo máximo y volvemos otra vez a la... y como todas vuelven a querer hacer eso, volvemos otra vez a una guerra, ya que otra vez las aerolíneas vuelvan a ser otra vez deficitarias. Pero todo esto pasaba en las aerolíneas socias de IATA, pues las que no lo eran no estaban limitadas por ese tratado y podían crear sus propias reglas. Se hizo muy famosa una aerolínea por aquel entonces de Islandia, que hacía vuelos entre Europa y Estados Unidos, parando en Islandia y ofreciendo precios muy baratos de hecho era conocida como Slowest but Lowest, o sea, más lenta pero más barata. La aerolínea se llamaba Loft Later, algo así porque a mí el islandés no, no se me da muy, muy bien. Bueno, dentro de Estados Unidos, en 1952, Western Airlines eh, fue conocida como The Champagne Airline, ya que ofrecía champán gratuito en todos sus vuelos dentro de Estados Unidos. Y esta adquirió por eso una gran popularidad. Tanto que Tua comenzó a ofrecer champán también, aunque solo entre Los Ángeles y Chicago. Y no fue hasta el 57 que lo introdujo en el resto de sus rutas. Bueno, pues en todas las decisiones hay innovaciones y servir en 1956, perdón, 1952, a todos los pasajeros una copa de champán fue un verdadero reto. Primero lo intentaron en la ruta Los Ángeles-San Francisco y se dieron cuenta que hacía falta una hora y quince minutos para servir a todos cuando el avión iba a lleno. O sea, 14 minutos más de lo que duraba el vuelo. Servir el champán se tardaba 14 minutos más de lo que Tenían disponible eh, Así que había un problema, claro Comenzaron a probar cosas como abrir un tercio De las botellas antes del vuelo O servir la copa en el mismo asiento del pasajero En vez de en el Gailey eh, Yendo un, de una a otra. otra Otra innovación Fue pues servirlas todas Ya en el Gailey en una bandeja servir todas las copas y repartiendo. Y por fin, con esta última innovación y el abrir las botellas de un tercio de las botellas tenglos abiertos, esto hizo que se ahorrasen 15 minutos y por lo tanto se pudo conseguir el reto de servir champán a todos los pasajeros. Bueno, pues pasamos ahora del 58 al 66, que esto es la adopción ahora sí ya masiva de los jets por todas las Aerolíneas. Alrededor del 58, Boeing introduce su 707, el famoso Boeing 707, y Douglas su 18. Aviones capaces de volar a 570 millas por hora, transportando a 179 pasajeros. La introducción generalizada de estos jets, pues tiene implicaciones, lógicamente, en el servicio de comidas a bordo. Los aviones van el doble de rápido, transportan el doble de pasajeros y el servicio se debe servir en la mitad de tiempo que se servía antes al doble de pasajeros que había antes. Se tenía que servir la comida, la bebida, recoger y limpiar todo eso. En trayectos cortos como Los Ángeles-San Francisco, que ya hemos visto, pues servir solo una bebida ya suponía todo un reto. Así que Western Airlines hizo un estudio y llegó a la conclusión que excluyendo el tiempo de taxi despegue, descenso y aterrizaje, en realidad solo tenía 15 minutos efectivos para el servicio a bolso. Y eso significaba que si el servicio empezaba tan pronto como podía, solo se tenía 30 segundos para cada pasajero. Y además, la tarea más ardua era limpiar y almacenar los platos y vasos que eran de porcelana en aquel entonces. Así que se cambió la política y se optó por platos y vasos desechables que les daba 10 minutos más o menos para otras tareas. Así que se pasó de platos lujosos a algo que se pudiera recoger y tirar rápidamente. Y además empezaron a idear cómo los pasajeros podían comer más rápido lo que les servían. Así que eliminaron cualquier comida que el pasajero tuviera que cortar con un cuchillo y además daban trozos pequeñitos para que se tuviera que masticar poco y rápido. Y eso fue un éxito. Y esa fórmula ideada por Western Airlines, fue copiada por otras aerolíneas y se convirtió en el estándar de Estados Unidos en los vuelos nacionales. Fuera de Estados Unidos, Cathay Pacific, que no pertenecía a IATA, en 1964 introdujo una novedad. Ofrecía cocina contemporánea en vez de servir los viejos clásicos que se servían en el resto de aerolíneas del mundo. Fijaros, eh. O sea, comer en las aerolíneas, ya fuera la comida de turista, que era ya está al máximo, o esa otra comida en la clase normal, que que era comida mejor, pero que era mmm, clásicos de la comida internacional. Caza Pacific dijo: voy a innovar, voy a crear, voy a servir comida contemporánea, o sea, comida innovadora, no el típico potaje o, o lo que se sirviera, sino voy a innovar en la cocina. Pero fijaros, todos tenían la convicción que volar en un avión era una actividad absolutamente estresante y que en esa situación de estrés máximo, comer cosas que todo el mundo ya conocía, era una manera de desestresar. Pues Kazai Pacific, que es la aerolínea de de Hong Kong, con esa cultura multicultural que existe, ese melting pot que existe en Hong Kong, pues dio un paso más allá de ese pensamiento para demostrar que disfrutar de la comida se podía hacer si esta era buena, no si esta era conocida. En Europa, Alitalia era en ese momento quizás la aerolínea que ofrecía comida más lujosa gracias pues al subsidio que recibía del gobierno italiano. Y en 1968 puso en servicio sus DC-8 y desde el mismo momento en que el avión llegaba a su altitud de crucero, el avión se convertía en un desfile constante, sin parar, de comida y bebida. Era ya comida y bebida al tutiplén totalmente gratuita y, por supuesto, al Italia en ese momento se convirtió como en una la aerolínea de Europa que tenía más caché. No como Air France, que reservaba ya el lujo absoluto a esa nueva clase premium creada, sino eh Italia tenía la, la clase normal, y la clase turista, pues en la clase eh, normal, esto era, bueno, el, la comida absolutamente autodimplín. Pues vamos a pasar a... Otro periodo de la historia el que va de 1966 a 1975 y que podríamos titular la llegada de la reina de los cielos. En 1966 se introduce en el mercado el revolucionario Boeing 747, un avión que va a revolucionar la industria aeronáutica. Tanto que aún está con nosotros Aunque a día de, de hoy ya se ha anunciado La parada de la línea de fabricación Y que por supuesto merecerá un especial de flaps más adelante
1: La historia del
0: 747 empezó en una tranquila excursión de pesca en Alaska Con dos gigantes de la industria aeronáutica Juan Tripp, el poderoso y afable propietario de Pan Am, le explicó a Bill Allen, el pragmático jefe de Boeing, su visión de un superavión. Tripp quería un avión dos veces y medio más grande que cualquiera que hubiera volado hasta entonces. Eran los albores de los viajes comerciales a reacción. Juan Tripp... Pan American Airways vio la oportunidad de construir un avión más grande para aprovecharse del crecimiento de los vuelos comerciales. Un avión con más de 400 plazas capaz de transportar más pasajeros y generar más ingresos. Los dos hombres estaban próximos a la jubilación y querían irse dando la campanada. Y vaya vaya si la dieron. Esto era un, un documental de la historia del 747 de la cadena... Odisea, que os dejo el enlace por si queréis verlo completo, pero os voy a dar algunos datos de la época. Como habéis escuchado, dos veces y medio el tamaño del Boeing 707, que hasta el momento era el estándar para los vuelos de largo radio, las pistas de los aeropuertos se tuvieron que alargar y las terminales se tuvieron que ampliar para dar cabida a los 342 pasajeros que podían volar en él y Hombre, por supuesto, iba a suponer una revolución en idear cómo dar de comer y beber a todos esos pasajeros. Fijaros que hay muchos paralelismos entre el 747 y el A380. Por ejemplo, el A380 existe porque Emirates lo necesitaba. El 747 existe porque Panam lo necesitaba. Las pistas se han tenido que reforzar, las terminales se han tenido que cambiar. Hay muchísimas paralelismos entre lo que supuso en ese momento el 747 y lo que ha supuesto en la entrada del 380. Las primeras órdenes del avión se hacen en el 66 y el vuelo inaugural entre Nueva York y Londres se hace en 1970. El 747 tenía un galley eh, la panza del avión que se comunicaba con el galley del piso primero de pasajeros mediante un ascensor y, ahí, y abajo en ese galley inferior se preparaba la comida y se ponían las bandejas y por el elevador se subían para ya servirlas directamente. Y en el piso superior del 747 lo que había era un comedor para 12 personas. Estamos hablando del primer 747 que, que emplea Panam. Bueno, pues fijaros, eh, Panam crea una figura que era la del fly director que se encargaba de organizar la comida en el restaurante del piso superior que como decimos tenía capacidad solo para 12 personas. Al principio del vuelo él se paseaba por la cabina seleccionando a las personas. Bueno, si iban juntos a las personas que él detectaba, pues ningún problema. Pero mucha gente viajaba sola. Y entonces él intentaba saber quiénes podrían encajar entre ellos, porque tenían que comer como de una manera grupal. Pues se tenían que compartir mesa, por tanto, oye, mejor intento saber con quién puedo emparejar a cada persona. Curiosamente, mucha gente se negaba a comer en el restaurante y prefería hacerlo en su asiento, que era otra posibilidad, por supuesto, porque además la comida en todos los casos era la, la misma, comidas donde... Comieras. Y este Fly Director al principio comenta que fue un poco difícil convencer a personas a que subieran a comer a ese restaurante, pero en cambio pronto se convirtió en algo tan popular que había que reservar un asiento en el restaurante antes de viajar, y ya ese papel de fly director de intentar emparejar y convencer a los pasajeros para que subieran a comer al restaurante de arriba ya no fue necesario. Y ese restaurante del piso superior de Panam fue, en otras aerolíneas, muchas cosas distintas. Por ejemplo, Air Canada tenía un bar para los que volaban en First, boac un Lounge con un microondas en medio, de manera que los pasajeros podían calentarse comida en medio del vuelo, y Japan Airlines tenían un salón de té. Bueno, los 747 se popularizaron y cada línea de bandera quería y ordenó el suyo. Y después de todo este boom del 747, y de que todo el mundo quería un 747, llegó una recesión económica, y un aumento considerable del combustible, fue la crisis del, del petróleo. Así que todas las aerolíneas que tenían un 747 tuvieron que pensar en atraer a los pasajeros que querían pagar por un viaje de lujo y entraron en una guerra otra vez por ver quién ofrecía el viaje más lujosos a los 30 pasajeros que se sentaban en la cabina principal del 747. Y, por supuesto, la comida... En la clase turista llegaba a ser siempre la misma en todos los días del año en algunas rutas. O sea, estamos en la misma situación. eh turista ya era lo más anodino del mundo y en cambio en la clase normal y en la first, pues entonces aquello era ya el, el lujo máximo. Mientras esto pasaba en las aerolíneas que intentaba mantener el rentable el 747, las que no lo tenían podían ofrecer un mejor servicio en todas las clases, por lo que poco a poco estas fueron ganando popularidad y el factor 747 dejó de serlo poco a poco. Vamos a escuchar cómo es la noticia que se daba en el nodo de la llegada del 747 en Iberia. El primer Jumbojet de Iberia se llama Cervantes y le viene bien el nombre. A fin de cuentas, el inmortal Don Miguel fue con su clavileño un pionero de la conquista del aire. Muchas novedades ofrecen estas modernísimas aeronaves con la que la ya importante flota de Iberia se enriquece de manera sobresaliente. Sus dimensiones son gigantescas. Su velocidad de crucero asciende a mil kilómetros por hora y puede transportar hasta 370 pasajeros. En su interior se ha logrado toda una serie de comodidades hasta ahora inconcebibles. Cada Jumbo Jet es una especie de suntuoso hotel aéreo. Proyecciones cinematográficas y cinco canales de música amenizan el vuelo. Pero quizás fue Tua y sus 747 eh, los más originales. E idearon un servicio que le pusieron con un toque extranjero. Servían comida inglesa, francesa e italiana y para cada ocasión las azafatas se vestían con un toque del país de referencia para ambientar más la comida. Por ejemplo, para servir la comida italiana se ponían una toga Romana. Esa ropa en realidad estaba hecha de papel que se la ponían por encima del traje de azafata normal y Tua tuvo que dejar de usarla ya que se descubrió que era altamente inflamable. Pero por los 70 no solo estaba el 747 sino que aparece otro avión icónico y que por supuesto aquí en Flaps también tendrá su especial en algún momento y ese avión es el Concord
1: simboliza una época en la que todo lo que podía hacerse se hacía una fusión única entre el arte y el comercio redefinió la velocidad la comodidad y el lujo con titanio cuero y champaña y el rugido de su motor se escucharía en todo el mundo
0: lo llamó Concord. Era el avión del futuro, como se le conocía entonces, pero curiosamente la experiencia a bordo era como retroceder atrás en el tiempo e ir hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, tenía la misma configuración que un DC-3, con dos asientos por fila. Solo tenía un galley en la parte trasera. Y era pequeña y estrecha. Por supuesto, la tarifa de cada asiento era la más alta del mundo en cualquier ruta. Y el pasajero, claro, esperaba un servicio de la más alta calidad y como si estuviera viajando en primera clase. Pero eso, el servicio, se tenía que hacer rápido con mayúsculas. Ya que el vuelo, por ejemplo, de Londres o París hasta Nueva York duraba tan solo tres horas y media. El avión volaba a 60.000 pies y solo subir y descender ocupaba un cuarto del total de tiempo de viaje. Así que la totalidad del tiempo en el que el avión estaba en altitud de crucero, lógicamente lo único que hacían, porque tampoco se podían levantar a pasear, pues era comer y beber, comer y beber, comer y beber. Esa era su ocupación en un vuelo mientras estaba en crucero, comer y beber. Eh, en el Concorde, cualquier peso eh, de más suponía un problema y un sobrecoste de combustible. Así que toda la cubertería se hizo especial para el Concorde y tenía el menor de los pesos posibles, pero manteniendo una apariencia de auténtico lujo. Esas piezas de cubertería, de hecho, se han convertido con el tiempo en auténticas piezas de coleccionistas. La comida, pues, como decimos, también debía ser especial, pero debía ser especial debido a las extremas fuerzas G que tenía el avión al despegar. Así que, por ejemplo, las tradicionales tartas de chocolate colapsaban con el despegue, con lo cual se tenía que hacer comida especial que soportara esas grandes fuerzas G en el despegue Las únicas aerolíneas que compraron el Concorde fueron British Airways y Air France En ambos casos el servicio siempre comenzaba con caviar después el plato principal a elegir entre cuatro opciones queso y postre Y fijaros, cuando comenzó a venderse el Concorde curiosamente las ventas del 747 cayeron completamente porque todo el mundo pensaba que el Concorde era el primer avión de una nueva era, la era supersónica. Y todos esperaban ver los próximos lanzamientos en aviones supersónicos para lanzarse a esa nueva aviación que había nacido y consideraban ya, fijaros qué rápido, ¿eh? consideraban ya el 747 antiguo y de otra era así que se ordenaron 100 concords pero en realidad solo acabaron vendiéndose 14 de ellos pues vamos ya a cambiar de, de época vamos a irnos del 75 al 85 donde podríamos decir el caos y el cambio ¿qué tenemos en 1975? mucha competencia en aerolíneas de lo que ya podríamos llamar algo así como el low cost. Viajando en aeropuertos secundarios, eliminando la comida y poniendo más asientos cada vez a fuerza de tener menos espacio entre filas. ¿Os suena, no? Pues nos remontamos, fijaros, al 75. Por aquel entonces ya se decía, y esto es algo magnífico, que el transporte aéreo es el único que conforme más avanza más incómodo es, qué gran verdad, qué gran verdad, es el único transporte que conforme pasa el tiempo para el pasajero es es peor, pues por otro lado las aerolíneas de bandera son cada vez más deficitarias fijaros que nunca consiguen salir de ese, de ese pozo y mira que lo llevan tiempo intentando y, y la verdad es que eh, por aquel entonces no saben qué hacer para parar esa sangría de de dinero. Así que lo intentan nuevamente con los pasajeros de negocio. Llegan a la, a la conclusión de que poca gente va a pagar lo que cuesta un billete de first class, pero da dar más confort a economy o a la clase turista puede ser la salvación. Así, en 1976, KLM establece un asiento especial por el que debes pagar un billete completo y sin descuento, lo que se llama la tarifa Completa. Hasta ahora lo único que obtenían los que pagaban una tarifa completa era una pegatina en el equipaje que en teoría significaba que la maleta se entregaría primero en el aeropuerto. ¿Os suena no, esto de la, de la tarjetita? Pues bueno, es, así que KLM dice vamos a darle algo más a lo que paguen tarifa completa. Y KLM establece unos asientos especiales después de First Class y antes de turista. Esta clase, atención, es la Business Class. Fijaros, ¿eh? 1976, KLM crea la Business Class. Así es como la instaura KLM. Pero British Airways no quería solo un asiento un poco más cómodo. KLM lo único que dice es, voy a darle un asiento un poco más cómodo. Y, y, la, y la tarjetita esta de él va a recibir la manita antes. Pero British Airways va un paso más allá. Y apunta más alto con un nivel de servicio más grande y lo llama Club Class. Que sigue existiendo hoy en, en su clase business, la Club Class. Y todas siguen el paso. ¿Cuántas? ¿Panam? ¿Air France? Pues British Airways lo que hace es que ofrece bebida gratis y la misma comida que First y un asiento que se reclina más el que el de turista, pero menos que el de first. Y así es como nace la business class que conocemos todos hoy en día, mejor que turista y más barata que first. Así que las empresas que enviaban a sus trabajadores en first, ahora dejan de enviarlos en first porque tienen una alternativa apta y lógica y empiezan a enviarlos en business. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Pues en Estados Unidos la historia es otra, porque empieza el caos. En 1977 es nombrado Alfred E. Kahn como director de Aeronáutica Civil, a pesar de que él, antes de ello, dejó claro que no sabía nada de aviación, pero él había visto que en Europa la competencia había surgido y había permitido bajar el precio del billete, así que llegó a la conclusión de que la competencia es buena y que lo que necesita hacer en Estados Unidos es liberar por completo el mercado. Así que él decide que cualquier aerolínea puede hacer cualquier ruta y puede subir o bajar el precio del billete sin avisar previamente. Y realmente no se equivoca. Muchas aerolíneas regionales, como Southwest, que es regional, solamente se dedica a una tajada de todas las posibles rutas pues se lanza a por todo el mercado nacional volando en aeropuertos secundarios y sin dar catering y pudiendo, por lo tanto, tener billetes muy baratos. Ante esta liberalización, las grandes aerolíneas inventan una cosa, los programas de viajero frecuente. La primera fue American Airlines en 1981, la idea la idea es fácil, atrapar a los viajeros frecuentes y que estos no se planteen en cada viaje con qué aerolínea volar, sino que se le prometa ventajas si viajan mucho con las mismas aerolíneas. La competencia fue feroz, tanto que de no haber habido hasta 1978 ninguna quiebra, en cinco años tras la liberalización del mercado, 24 aerolíneas entran en el capítulo 11. Y son años de recortes, recortes y recortes, reestructuraciones, adquisiciones, quiebras, compras y menos olivas. <ríe> Según se cuenta, el presidente de American Airlines estaba en un vuelo comiendo cuando empezó a mirar su ensalada que le habían servido. Llegó a su despacho y comentó la idea de quitar una y solo una aceituna de las ensaladas que servía American Airlines. El pasajero nunca lo notaría y ellos se ahorrarían 40.000 dólares al año. A día de hoy hay quien pone en duda esta historia, pero lo que sí es cierto es que American Airlines empezó a disminuir la cantidad y calidad de su catering y eso fue la norma. Todas tenían que recortar y el catering a bordo fue a peor. Pero las cosas podían ir a peor todavía más. Pues vamos a situarnos a partir del año 1985. Y más o menos por, por esas fechas, tenemos que el servicio de comida en general... En clase turista solía ser escaso, las cantidades pequeñas, la tripulación más pequeña de lo que era antes. Recortes era por aquel entonces la palabra de moda. La guerra del Golfo que hubo en el 90-91 supuso además un duro golpe a la aviación y en clase turista se cancelaron miles de billetes Incluso eh, no solamente en turistas sino Business y First en esa época del 90-91 mientras estaba la Guerra del Golfo y de hecho eh, la mayoría de las flotas mundiales estuvieron en tierra y al mismo tiempo el precio del combustible por ser la zona de conflicto donde era se subió por las nubes. Fijaros cóctel perfecto para una gran crisis de la aviación como hubo en esos años. El precio del combustible por las nubes y los pasajeros que no querían volar. Las compañías de bandera seguían recibiendo, eso sí, subsidios de sus gobiernos pero un juez de la Unión Europea dictaminó por aquel entonces que eso era competencia desleal con las otras compañías y obligó a Air France en particular a devolver todo el dinero recibido por el gobierno. Para sobrevivir, Air France Vendió por aquel entonces su cadena de hoteles y se privatizó en su mayoría, aunque todavía hay una parte que sigue siendo del gobierno francés, pero ya no era 100% del gobierno francés a partir de esa dictaminación que hubo del juez. En Estados Unidos la situación era igual de mala y todas las que tenían algo que podían vender lo hicieron. United es pues un ejemplo era la propietaria de las cocinas voladoras que creó Dom margarel en 1936. Curiosamente, ese negocio de las cocinas voladoras sí era rentable, pero United no era rentable, así que para sobrevivir se deshizo de sus negocios rentables para poder tener liquidez. Después de 1992 hubo una sucesión de bancarrotas y entre ellas nada más y nada menos que Tua. De 1992 pasamos a 2001 y los ataques terroristas del 11S, donde por dos semanas todas las aerolíneas de Estados Unidos estuvieron obligadas a no volar. La crisis se hizo sentir, por supuesto, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, eliminando vuelos y rutas. Por supuesto, además recortando en la cantidad y en la calidad de la comida ofrecida. En 2003, American West y Northwest comenzaron a cobrar por la comida práctica que en Estados Unidos empezaron a adoptar muchísimas más compañías. Northwest, en vez de comida, fijaros, regalaba cupones de descuentos para comer en los Taco Bell o en los KFC de los aeropuertos. Y United, por otra parte, solo ofrecía la Happy Meal de McDonald's. Así que muchas aerolíneas incitaban a sus pasajeros a que trajeran la suya propia en el avión. Por supuesto, esto ocasionó problemas a la tripulación de cabina que tenía que recoger al final del vuelo todo tipo de cajas y restos de comida. Y por supuesto, ocasionó problemas entre los pasajeros porque había comida que se traían ellos que olía muy fuerte, vamos a decirlo así, y aquello dentro del avión era una auténtica cacofonía de olores. ¿En España qué pasó? En España por esas mismas épocas, finales de los 90, pues eh, explosionó todo el, el todo el boom de las low cost y las low cost pues ya sabemos no arañan dinero por todos lados las grandes aerolíneas como Iberia pues empezaron a que sus vuelos de corto radio no eran ya rentables los tenían que seguir manteniendo o porque eran rutas de gran densidad o porque eran feeders para lo que realmente al final era rentable, si sí sigue siendo rentables, como es los vuelos de largo radio, pero se dio la paradoja de que ante la avalancha de la low cost y el no poder competir con ellas, las aerolíneas de bandera tuvieron que imitarlas y tuvieron que hacer, por ejemplo... Que la comida se tenía que pagar. Y eso pasó así de la noche a la mañana, por ejemplo, con, con Iberia. Iberia, pues era la norma, pues antes del, ya digo, de finales de los 90, que tú te subías en un avión y te daban siempre de comer lo que sea el desayuno, la comida, la cena o la merienda. Siempre eso estaba implícito y era normal. Y de repente, lo que pasó fue que Iberia, por ejemplo, dejó de dar de comer gratis. La mayoría de las aerolíneas de bandera lo redujo, pero no todas, no todas. Air France, por ejemplo, nunca lo ha quitado, mientras Iberia lo eliminó por completo, Air France reduciéndolo y manteniéndolo de alguna forma mucho mejor en, en business y muy simple en turista, pero lo siguió manteniendo. Pero durante un tiempo hubo esa paradoja. Volar con Iberia era el doble de caro que volar pues con, con no sé, con Vueling o con Ryanair y ¿qué obtenías a cambio? Pues nada, porque es que en Vueling o en Ryanair no te daban de comer, pero en Iberia tampoco y eso supuso un auténtico problema. Tuvo que haber mucha reestructuración en todos los sentidos para que esa no fuera la forma de ganar dinero, sino que la propia operación de la aerolínea la propia operación del avión tenía que ser rentable, pero no a costa de este tipo de elementos. Pues hasta aquí hemos hablado un poco de la historia de cómo evoluciona, cómo aparece y cómo evoluciona la comida dentro de los aviones. Pero tenemos que hablar de algo muy importante y es la fisiología del sabor de la comida en un avión. Hasta el año 35 los aviones volaban siempre por debajo de los 3.000 pies. A esa altura y en esa época comer en un avión, en cuanto a sabor se refiere, representaba una experiencia igual que hacerlo en tierra, ya que a esa altura no existe ninguna diferencia. A medida que los aviones comenzaron a volar más alto, las aerolíneas y los pasajeros empezaron a darse cuenta de que la comida no sabe igual a grandes altitudes que a nivel del mar. Hay dos factores principales que influyen en ello. El primero es que a grandes altitudes hay menos humedad y eso afecta al sentido del olfato, que se hace menos preciso. Lufthansa, en un estudio, lo precisó en un 30% menos efectivo. Y, por supuesto, eso afecta al sabor. El olfato es gran parte responsable del sabor que tenemos cuando comemos. El otro factor es mucho menos intuitivo pero el constante ruido del motor hace que el cerebro sufra un estrés que afecta directamente a que los sabores se desvanezcan. Esto hace que una comida preparada a nivel del mar y sazonada o especiada ahí, que tiene un sabor muy bueno a nivel de mar cuando se prueba en vuelo está sosa y sin prácticamente sabor hay que tener en cuenta que un avión que vuela a 20.000 pies dentro del avión se tiene la atmósfera de estar a 8.000 pies menos, eso sí, en los modernos 787 o 350 donde han conseguido la atmósfera sea a una altitud mucho menor pero aún así cuando se viaja en avión da igual con el avión en que viajemos el cuerpo, porque sigue estando el otro factor también además del ruido constante, inciden sobre el sabor y lo que se sabe es que hay algunos sabores más perjudicados que otros. Los peores parados son el dulce y el salado, o sea, los, los básicos. Fijaros, no fue hasta 1973 que una aerolínea francesa llamado UTA, asesorada por el chef con tres estrellas Michelin, Raymond Oliver, comenzó a preparar comida especialmente pensada para el avión, incrementando la sal, el azúcar y la grasa en sus recetas, notándose inmediatamente. Y, por supuesto, como que la comida empezó a ser tan sabrosa, las otras aerolíneas le fueron a la zaga a esa UTA. Incluso aquellas que no tenían ningún interés en dar comida preparaban los cacahuetes con mucha más sal de lo que se hacía para un snack normal. Los estudios de la fisiología del sabor no han parado desde entonces. En 2010, el SG, que es una empresa dedicada al catering, publicaba que el comino y el cardamomo no se veían prácticamente afectados el sabor en vuelo y que comidas como el curry eran absolutamente deliciosas ya que veían su sabor incluso potenciado. El llegó a decir que si las aerolíneas ofrecieran únicamente curry, no tendrían problemas, ni tendrían que seguir investigando, pero evidentemente creían que los pasajeros no iban a aceptar que solo se diera curry en los aviones. Pero curiosamente las encuestas demostraban y de, demuestran muchas veces que India Obtenía grandes puntuaciones y esas en parte era debido a que su comida tenía curry por todos lados como algo natural y por supuesto sus comidas sabían deliciosa British Airways encargó al chef Heston Blumenthal un estudio sobre cómo mejorar el sabor de las comidas en los aviones. Llegó a la conclusión que la mejor opción era que los pasajeros se aplicaran un spray nasal con agua salina antes de comer y entonces el sabor de las comidas sería perfecto. Pero como es lógico, su idea no próspero. <ríe> ¿Y os preguntáis por qué el zumo de tomate es la bebida más popular en los aviones? La gente, fijaros, no toma zumo de tomate normalmente, pero lo hacen grandes cantidades en los aviones. Pues bien, el zumo de tomate resulta que es muy salado, dulce y un poco ácido y su sabor se mantiene perfectamente en los aviones y eso también explica por qué el Bloody Mary es uno de los cócteles más famosos y más pedidos en los vuelos. Fijaros, eh, voy a ceder a un vídeo, el audio de un vídeo de Sir Chandler. Sir Chandler es un famoso youtuber de Argentina que por supuesto pasará por nuestra sección imprescindible porque creo que es un youtuber magnífico y eh, él le hizo una entrevista al chef ejecutivo de Aerolíneas Argentinas precisamente hablando de este tema y vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista que me parece bueno buenísima porque un chef encargado de, de crear las comidas para Aerolíneas Argentinas explica esto tan importante ...que es la fisiología del sabor de las comidas en los aviones.
2: Um, ¿Qué diferencia tienen los sabores? O sea, ¿qué te tenés que fijar vos para preparar un plato de comida en el avión con respecto a la Tierra?
1: A 10.000 metros de altura percibís solamente el 30% de los sabores de lo que percibirías a nivel...
2: ¿Entonces que hacer más salado o más dulce? No, depende,
1: porque no todos los sabores reaccionan de la misma manera a la altura nosotros tenemos una lista, una tabla, la llamamos Matrix de Creación, donde tenemos todos los ingredientes con sus sabores característicos y cómo se degrada o no a la altura. En la sal y el azúcar, en realidad, incrementar o disminuir las cantidades, pensando en potenciar en los sabores, no, no alcanza. A vos te degrada la percepción de sabores, el aire seco de la cabina, la presurización, es lo que más te degrada. Pero el ruido de los motores... ...genera un estrés inconsciente... ...la vibración... La, el... ...el ruido... El, ...el zumbido de los motores... ...dependiendo de los decibeles... ...que te degrada aún más la percepción de sabores... ...pero es más violento porque es neurológica... ...es por estrés... ...es un estrés que no te das cuenta... ¿no? ...que estás estresado... Y, ...entonces
2: pensando en eso... ¿o sea ...¿serviría tener auriculares... Eh, ...de reducción de ruido... ...esos claro, famosos... ...sirve para eso también...
1: ...totalmente... ...en realidad tenemos un proyecto de... ...a partir del sistema de entretenimiento... ...de tener una lista de música para potenciar sabores y experiencias gastronómicas a bordo.
2: Ah, también eso. Sí. Pero si no, digamos, cualquier pasajero, si tuviera... Sí, esos... lo
1: tendrías. Lo que pasa es que yo puedo contrarrestar más la degradación de sabores por ruido, la neurológica, que la física, digamos, por ambiente seco y todo eso. Claro. Porque la cabina no me da muchas posibilidades. Claro. Este, Pero el ruido de los motores lo que hace también es potenciar la sensación de crocante entonces todos los componentes de la provincia argentina los platos tienen un componente crocante porque el ser humano conecta crocante con fresco
2: ¿eso de dónde salió? ¿de aquella vez que estuviste en Chicago? sí, de un
1: estudio multisensorial y de cocina a altura de más de un año
2: eh, después hay, hay ciertos productos que no pueden estar en el aire o sea que no sirven calentarse porque, a ver, una carne, ¿cómo se cocina? ¿se cocina abajo y se termina de... sí, los procesos
1: de catering son muy agresivos para, la para los ingredientes eh, las cocinas cocinan todos sus ingredientes, los vegetales, las carnes, las pastas, se enfría eso 24 horas, al día siguiente se arman las porciones, se enfilma, vuelve la cámara otras 10, 12 horas, se meten los carros, en los carros llega el avión, en el avión está refrigerado con hielo seco, con los chillers, y recién 6, 7 horas más tarde se sale la comida, es muy agresivo, el deterioro es altísimo. Entonces, entonces es
2: muy particular todo.
1: Es muy particular ...nosotros identificamos que en las cocinas no tenían previsto todo eso... ...entonces a mí no me servía para nada que cocinen un lomo a punto... 24 horas antes que lo vuelva a calentar yo a bordo... ...y así con todos los ingredientes... ...entonces empezamos a desarrollar técnicas culinarias... ...por ingrediente, por ingrediente en particular... Para yo utilizar el tiempo de calentado en el horno para terminar cocciones. Claro. Para que todo esté en su punto a bordo cuando lo sirvo. ¿Y
2: entonces hay algo que no sirva en el avión? Que no nunca va a haber en ninguna aerolínea por ese motivo?
1: A ver. A ver,
2: eh, un, un huevo
1: eh, no lo puedo poner en el microondas porque revienta. Digo, ¿hay algo parecido con el avión? Yo huevos no sirvo, por ejemplo, a bordo. Eh, no sirvo porque me parece que comer un homelé de hecho, hace 25 horas, no suma, al contrario. Me
2: estás rompiendo un sueño. O sea, yo no soy alimento, amante del. La... No ¿25 horas antes lo hacen? Claro. Ok.
1: No te lo puedo garantizar ni va a haber <risa> ni... Lo no lamento. Claro, Lo claro, claro, claro. No lamento. Entonces no puedo subir productos que, por tenerlos... Te Tienes en... que hacerlo 25 horas antes. Y porque sí, porque no te lo van a hacer en el momento. Y no, aparte... No, obvio, obvio, obvio. No puedo subir el huevo crudo a bordo, con lo cual no puedo garantizar yo que en el horno todas las ecuaciones por producto. Nosotros pensábamos que había productos que no podíamos subir o recetas que no podíamos preparar, pero en realidad cada vez nos vamos dando cuenta que podemos subir cada vez más cosas a bordo. Hay que prepararlo de manera distinta. Sí. Sí, por ejemplo, ahora trabajamos en una receta en Punta Cana de risotto espectacular y nos habló todo un mundo ahí de risotos muy Ajá. interesante.
2: ¿Y después de lo mismo, pollo, carne, pescado,
1: no cerdo? Cada, no, cerdo no tengo a bordo. ¿Por? Porque es muy delicado regenerarlo a bordo. ¿Se queda seco? Queda seco y tampoco la historia de las líneas argentinas de nuestros pasajeros de decía que el pasajero comía mucho cerdo. Además era lo que más sobraba. Ah,
2: este, o sea que hubo en
1: sus años. Hubo antes. en otros años seco. Sí. Pero bueno, no se pedía No sé si lo pondría ahora haciéndolo bien Me parece que no se pedía tampoco ¿Y, ¿Y algo que es seco, le pones una salsa? No, no uso salsas en ningún plato Trabajamos particularmente en la cocción de ese ingrediente particular Por ejemplo, los lomos, para panorías argentina, Todas las cocinas los cocinan Sellan toda la superficie sí. Y lo dejan crudo, lo dejan a 40 grados de temperatura corazón uh -huh. Y yo sé que por mi tiempo Y temperatura de todos nuestros hornos Van a quedar jugosos Los pescados y los pollos se los marina 12 horas en una solución que nosotros les pasamos la receta nuestra de esa manera me garantizo que en el mismo tiempo y temperatura queda jugoso y rosado sí. y no se seca nada no uso pasta no no tenemos pasta fresca no tenemos pasta rellenas porque no se regeneran bien usamos pasta italiana por ejemplo pero la pasta bueno yo que
2: vine en turista ¿la pasta es con queso o con manteca?
1: no la pasta viene con salsas a base de crema o de vegetales dependiendo del ciclo ajá no soy un amigo de ¿una ¿una salsa roja? Sí la hago, pero a partir de tomates asados y no a partir de crema. y Eso, entonces, salsa de tomate. Pero por
2: ahora en turista no tenemos eso. Sí, sí.
1: La tenés. A lo mejor no coincide no, en tu ciclo, okay. pero está perfecto. De hecho, muchas de las salsas que tenemos en Club Condor las tenemos en Economy. Ajá. Las mismas técnicas de cocción que tenemos en Club Condor las tenemos en Economy.
0: Bueno, pues si os ha gustado todo este apasionante mundo de la comida en los aviones, os dejo dos apuntes para que sigáis investigando y profundizando más en este apasionante tema. El primero es una web que se llama inflightfit.com donde hablan de precisamente de las comidas que se sirven en los aviones, hay información de actualidad, hay reviews de compañías y clases de qué comida se sirve, y para todos aquellos que, que quieran abrirse o que tengan que viajar o que tengan que elegir con qué aerolínea hacerlo y le interese, pues qué me van a dar, pues podéis ir a esta web porque podéis profundizar mucho más en todo eso. Y el otro es un excelente libro. Gran parte de lo que os he contado está basado precisamente en lo que se cuenta en ese libro, pero en ese libro hay... Muchísimo más. El libro se llama Food in the Air and Space. El autor es Richard Floss. Floss es F-L-O-S-S. -S. En ese libro hablan de la historia de la comida en la aviación, pero también hablan de la historia de la comida en el espacio. Por tanto, si os gusta además todos los temas espaciales, pues es perfecto. Y digamos que el tres partes del libro es aviación, una parte es el espacio. Y todo esto que os he contado lo vas a poder encontrar eh, en ese libro, pero evidentemente muchísimo más ampliado. Es un libro excelente eh, que hay que leer si a uno le interesa este tema apasionante de comer en los aviones en, podríamos decir, un restaurante a 38.000 pies. Tenemos una semicabina
2: asegurada para la aterrizaje.
0: Y hasta aquí el capítulo 18 de Flaps. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo enviando un mensaje en Twitter a la cuenta arroba aeroflaps o al mail oficial del podcast Podcast arroba gmail.com Recuerda también visitar nuestra web www.flapspodcastaereo.com Espero que os haya gustado puedes ayudarnos dejando una recomendación en iTunes o en iVoox e y por supuesto, contándoselo a tu vecina, a tu vecino y a todos tus amigos nos vemos en el próximo capítulo ¡Aterrizamos!